0: Feldgeflüsterei mit Kati und Julia.
1: Erfrischend und ehrlich sprechen wir über Football, aber vor allem über das,
0: was abseits des Spielfeldes passiert. Feldgeflüsterei. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Feldgeflüsterei. Wir haben Sonntag, den 18. Juni und Kati und ich kommen von einem ja, wie immer etwas anstrengenderen, aber auch spannenden Spieltag zurück. Und ja, wie gesagt, mein Name ist Julia und mein Co-Host ist Kati. Hallo!
1: Hallo Julia, wie geht's dir nach diesem langen ELF-Wochenende, das dritte Wochenende hier in der Season?
0: Ja, ja, wie gesagt, etwas ähm, ausgelaugt, vor allem auch <lacht> von dem natürlich sehr, sehr über 30 Grad warmen Wetter und herumflitzen und für unsere Community da sein. Du kennst es ja und Film und Aufnahmen machen und das könnt ihr immer in unseren Stories auch direkt live verfolgen. Da äh, legen Kati und ich gerade irgendwie auch sehr viel Wert drauf und wir haben schon gutes Feedback gekriegt. Und Kati, ich würde sagen erstmal, wie geht's denn dir?
1: Auch ausgelaugt? <lacht> äh, ich habe ja wieder zwei Spiele mitgenommen ja. dieses Wochenende, ich war Samstag in Köln heute wieder in Duisburg und ich muss sagen, ähm, ich muss wahrscheinlich ein bisschen runterfahren für die nächsten paar Wochen, weil sonst halte ich das nicht durch bis Ende der Season, das ist doch <lacht> anstrengender als man denkt ja. und ähm, das erste Wochenende habe ich ja auch äh, ziemlich viel Gas gegeben dann war ich in Hamburg und jetzt habe ich, hab ich tatsächlich die beiden Spiele zum Großteil von der Tribüne geguckt, weil mhm. ja man muss sich dann auch einfach mal ein bisschen entspannt äh, zurücklehnen, weil sonst macht man das keine Season mehr lang durch. Wir sind nämlich nicht die Sportler, die auf dem Platz stehen, Julia, sondern die, die darüber berichten. Wir müssen auch auf unsere Gesundheit achten. Richtig,
0: ganz genau. Und da hast du vollkommen recht und ich finde, wie gesagt, ja, es sieht immer nach außen hin so aus, als würden wir uns einfach kurz aufnehmen und als würden wir kurz hier die Behind-the-Scenes und da behind the -scenes. aber ihr müsst ja auch bedenken, dass davor schon ganz, ganz viele und danach auch ganz viele andere Aufnahmen kommen, denn ihr kriegt ja auch Reels von uns zu sehen, die wir dann für euch erstellen und da brauchen wir auch noch Content, das heißt, ja, da steckt immer mehr dahinter, als man, ähm, als man so, so sieht einfach. Ich würde sagen, wir starten Und natürlich auch der Podcast,
1: ne? Ja, und der
0: Podcast.
1: Also, da müssen wir uns auch vorbe vorbereiten, mehr <lacht> oder weniger.
0: <lacht> Ganz genau. Ja. Kathi, ich würde sagen, wir starten dann auch einfach mal mit deinem ersten Game. Das war nämlich schon samstags. Und das war das Spiel Köln gegen Hamburg in Köln, korrekt?
1: Korrekt. Und zwar nicht nur in Köln, sondern auch in einem neuen Stadion in Köln. Sportpark Höhenberg heißt das Ding nämlich. Da haben bisher die Cologne Crocodiles vor allem gespielt, aber da die sich ja vom GFL-Betrieb für diese Saison zurückgezogen haben, ist da Kapazität frei geworden und das haben die Centurions direkt genutzt und ich muss sagen, das hat sich auch weitestgehend gelohnt, denn das Stadion ist so ausgelegt, dass man einfach viel näher am Platz ist. Also im Südstadion ist ja noch diese Tatanbahn drumherum, um das Feld. Das heißt, die Fans sind sehr, sehr weit weg von dem eigentlichen Spielgeschehen. Die Sitztribüne ist sehr flach und deswegen kann man da mhm. teilweise sehr eingeschränkt nur sehen. Das ist in Höhenberg anders. Die ist sehr, sehr steil, die Tribüne, sehr hoch. Also man kann, hat eine super Sicht auf das ganze Spiel. Wie gesagt, ich saß auch die meiste Zeit auf der Tribüne. Mhm. Also ich kann das sehr bestätigen. Von daher... An sich eine coole Sache, das sind jetzt nur noch also nur zwei Spiele diese Saison, die da gespielt werden, mehr Kapazität war dann doch nicht frei, okay. aber immerhin so. Ja. Also nächstes Wochenende, das Rhein-Derby ist da auch in dem Stadion und Endstand 34 zu 17. Das klingt jetzt eindeutiger, als es am Ende war. Ich muss sagen, für meine ähm, ja, bescheidene Meinung, dass Köln sich auch mal wieder, wie auch schon im ersten Spiel, selbst geschlagen hat, vor allem. Und da eigentlich noch sehr viel mehr drin ist. Und dann kam ja jetzt auch die News, dass der ja. Quarterback Dylan Jacobs entlassen wurde. Genau. Ist wahrscheinlich, ja, also wenn die Imports, also vor allen Dingen die US-amerikanischen Imports, keine Difference Maker sind und nicht ja, das im Prinzip nicht auffallen, dass sie überhaupt mhm. da sind. Dann kannst du auch einen Deutschen mhm. auf den Platz stellen. So. Also, ja, die nein, sind teuer, die Imports. Klar. Die müssen eingeflogen ja. werden. So. Das sind ja. große Kostenpunkte, die müssen die Difference Maker sein. Weil Richtig. diese vier A-Spots musst du zur maximalen Kapazität nutzen, mhm. weil die eben so beschränkt und limitiert sind. Du kannst nicht unbegrenzt Amis haben. Und wenn die, die, die da sind, müssen halt wirklich abliefern, so. Mhm. Wenn ihr euch nochmal zurückerinnert an unsere Folge mit den Imports, mit Zachary Blair und Chad Warrant, dann bestätigen die auch genau das, dass die die Difference Maker hier sein müssen und auch die sich hier ihr, ähm, ihren Platz verdienen müssen, um auf dem Feld mhm. zu stehen. Die können hier nicht einfach hinkommen und sagen, ja wir sind da. Und wenn dann ein Coaching-Staff der Meinung ist, dass jemand nicht die Leistung bringt, ja. die gefordert ist von so einem Spot, dann muss man da Maßnahmen ergreifen. Diese Maßnahmen sind jetzt ergriffen worden von Köln. Hm. Ähm, tut mir sehr leid für den Dylan tatsächlich. Also ich kenne die Jungs ja auch ein bisschen privat. Tut mir sehr leid für ihn tatsächlich, aber am Ende ist es ein Profisport und auch da ein Profisport-Business. Und ich habe auch jetzt schon gehört, dass ein neuer Quarterback gefunden ist. Der wird auch okay. weiterhin den A-Spot besetzen. Das wird aber natürlich diese Woche von der Franchise dementsprechend angekündigt und wahrscheinlich wird man dann schon ein neues Gesicht am Sonntag beim Rhein Derby sehen. So viel kann man dazu okay. sagen zu der Situation.
0: Gut, das ja. erklärt natürlich auch, ich hatte mich heute kurz äh, mit jemandem im Stadion auch darüber unterhalten, weil er mir das mitgeteilt hatte und heute kam ja auch die Meldung und das dass jetzt schon jemand sozusagen da ist für den, für den Quarterback, also für die Position des Quarterback, würden natürlich auch erklären, warum sie ihn so schnell gehen lassen konnten, sage ich jetzt mal. Ja, weil darüber hatten ja. wir uns unterhalten, dass das halt direkt nach dem ähm, ja, letzten ähm, Spieltag, also nach dem dritten Spieltag sozusagen, dass man den da schon direkt gehen lassen kann, hat uns halt etwas verwundert und dementsprechend dachten wir, hm, okay, da müssten die doch schon jemanden im Petto haben, weil sonst macht man das oder verkündigt genau. man das halt nicht so schnell. Ja. Genau, also da ist er noch nicht,
1: der wird tatsächlich jetzt Anfang dieser Woche noch eingeflogen, aber mhm. es ist auf jeden Fall schon einer gefunden. Also da bin ich sehr gespannt, ob sich dann ja. die Kölner Offensive noch ein bisschen weiterentwickelt. Natürlich ist es nicht nur mit dem Quarterback getan, sondern auch die O-Line. Ja, ne? Ähm, aber darüber sprechen wir nochmal im ELF Game Time Podcast, denn da ähm, ja. nehmen wir die ganzen Spiele nochmal dezidiert auseinander. Also, wenn ja. da jemand nochmal Interesse hat, genauer in das Spielgeschehen einzusteigen, dann hört doch bitte rein. Am Dienstag ab 16 Uhr gibt es diese Folge bei euren Podcast-Dealern. Kurseigenwerbung Eigenwerbung hier.
0: <lacht> genau, Kathi moderiert nämlich diesen Podcast Ja, sehr spannend auf jeden Fall Und danke auch da für die Einblicke, Kathi Ich glaube, das ähm, ist jetzt auch ganz interessant gewesen Dass wir das schnell aufgegriffen haben für unsere Zuhörer Und du da schon ein bisschen was dazu sagen konntest Das ist natürlich cool Wie war denn so, ähm, also ich würde sagen Wir gehen heute mal so ein bisschen in der Folge Auch Richtung Stimmung und vielleicht auch Fanclubs Wie war denn die Stimmung ja. in Köln? Also
1: die Stimmung in Köln, ähm, super. Also tatsächlich, ich habe keine genaue Zuschauerzahl tatsächlich, aber mhm. die Stimmung war definitiv, ich weiß nicht auch, ob es am Stadion lag, weil man einfach mhm. auch näher dran war. Vielleicht wirkte ja. deswegen die Stimmung allein schon lauter und mhm. energetischer irgendwie so. Aber die Stimmung war wieder sehr, sehr gut. Shoutout an die Fanclubs nochmal. Also da die Stimmung, die da einfach auch, mit rübergebracht wird, wenn dann so eine Defense auf dem Feld steht und es laut wird und so, das ist so wichtig und es trägt auch so ein Team. Von daher die Stimmung, ja, ich würde sagen, war wieder, wieder gut und ich glaube, dass die nächste Woche komplett eskalieren wird, weil da wird Reinfeier, der hier Gebietsrivale zu Gast sein und soweit ich das gehört habe, ist es ich auch schon. Da, kurz davor wirklich auch ausverkauft zu sein, das Stadion, also das ist was, was man sich nicht entgehen lassen sollte und da auf jeden Fall, wenn man hier in der Gegend ist, in NRW vorbeigeguckt werden sollte, ich bin nämlich auch vor Ort, aber ähm, ja, das war so der Samstag, Julia, wie war denn bei dir die Stimmung? Du warst nämlich mhm. in Stuttgart beim ersten Heimspiel jetzt dieser Saison in Stuttgart, wie war es, wieder da zu sein, wie war die Stimmung? In, uh,
0: ja, ja, da zu sein ist richtig, weil nach einem Jahr, also ein Jahr her sozusagen, wo das erste, wo das erste Heimspiel letzte Season war und jetzt das erste Heimspiel dritte Season war, cool und auch irgendwie ganz komisch, denn wir hatten über 3000 Zuschauer. Das ist für uns tatsächlich schon viel. <lacht> also was heißt schon viel? Ich darf das jetzt nicht mit Hamburg irgendwie da vergleichen, aber deshalb vergleiche ich es vergleich ja mit letzter Season und ich ich glaube, mir haben ganz, ganz viele Fans gesagt, wow, so viele Fans waren noch nie da. Ich meine mal, wir hatten die Anzahl letztes Jahr einmal, aber ich kann mich auch sehr, sehr täuschen. Es waren auf jeden Fall über 3000 Zuschauer, wie gesagt. Und das war richtig, richtig schön zu sehen. Und ähm, ja, die Nationalhymne, um das mal kurz nochmal vorwegzunehmen, die Nationalhymne wurde von einem Saxophonisten gespielt. Ich habe das auch in der Aha. Story gesehen. Das war echt spannend. Und ja, Serge hat ja gegen Mailand gespielt und ich mag die italienische Nationalhymne total. Und als er angefangen hat zu spielen, also schon bei der italienischen Nationalhymne, das fand ich richtig, richtig schön. Also es war was Besonderes. Ich glaube, auf der European League of Football Seite könnt ihr es auch sehen. Ich glaube, da kam ein Real dazu, zu der Hymne, dass es einfach so ein bisschen, ja, mal außergewöhnlicher und anders war. Das war schön. Genau und äh, nochmal auf die Fans zurückzukommen. Ich war ganz, ganz viel bei den Fans unterwegs. Ich war auch nochmal bei dem Official Fan Club, also OFC von Search unterwegs, hab da ganz oft gestanden und ähm, ja und ich habe nach dem Spiel auch ein paar Stimmen für euch. Aha. Äh, wie sagt man, gesammelt. Ich habe nämlich allen dieselbe Frage gestellt. Ich wollte einfach mal so ein bisschen das Feeling mitnehmen hier für unseren Podcast und habe gefragt, ja, erstes Heimspiel, ähm, Win und nach dieser, ja, Losing-Season 2023, wie ist es jetzt, wie war die Stimmung? Und da hören wir doch jetzt mal rein. Die Stimmen haben wir für euch gesammelt. Die
1: Stimmung fand ich wirklich geil, richtig super nach dem Auswärtssieg in Paris, jetzt so eine coole Leistung, es waren so viele Leute da, wir haben unser Gruppenbild vorne gemacht und es hat alle Erwartungen übertroffen und die Stimmung fand ich sehr gut, ausbaufähig, aber für ein erstes Heimspiel macht weiter so und das, wir freuen uns immer, wenn ihr da seid und einfach geile Stimmung, geile Party. Also ich bin mega gehypt, wie wir alle anderen, es war echt mega geil, geil das Team und wir freuen uns auf das nächste Mal. Also endlich haben wir nach längerem Warten einen Heimsieg geholt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Mannschaft hat sehr gut performt und die Stimmung war absolut heftig. Ähm, ich glaube, wir waren 3000 noch was Zuschauer, deswegen sehr, sehr gut. Ich saß auch in der Ecke von der, äh, äh, vom Fanclub und ja, hat sich gelohnt. Voll geil, mein erster Sieg live hier im Gazi-Stadion. Ähm Hammer geile Stimmung in beide, beide Tribünen, Haupttribüne, Gegentribüne, äh, Mannschaft hat voll Jahr gespielt und das lässt für mehr für dieses Jahr hoffen.
0: Ja, was sich aus den Stimmen auf jeden Fall raushören lässt, ist, dass alle super froh sind, dass jetzt schon zwei Spiele gewonnen wurden und dass die Stimmung mega war und das kann ich auch unterschreiben. Die Stimmung war mega, die war richtig gut. Die war definitiv, ich hatte letztes Jahr, das war meine erste Season in der ILF, manchmal so das Gefühl, was ist hier eigentlich los? Ich brauche Stimmung. <lacht> Und ich fand das Stimmung. War, ich erinnere <lacht> mich noch
1: an mein Reel von letzter Woche, wo ich im Stadion saß.
0: Stimmung. <lacht> hey. okay. okay. Ja. Nee, doch, ähm, das war definitiv ein Unterschied zu letzter Season. Das kann ich schon mal dazu sagen. Spielstärke 40, 40 zu 26. Ja. <lacht> um das noch Stark, mal cool. also
1: bestätigt sich ja auch viel. Also Stuttgart wurde ja auch viel stärker gehandelt als ähm, letzte Season. Also beide Spiele jetzt gewonnen. Mega, cool. Also freut mich, dass da so viel Stärke vorhanden ist.
0: Ja, ich möchte aber auch auf der Seite, also... Alles positiv. Ich möchte aber auch noch mal gute Besserungen an alle Spieler sagen, die sich ähm, sowohl auf der Search-Seite im ersten und zweiten Game jetzt eine Verletzung zugezogen haben, aber auch an äh, Mailand, die zum Beispiel heute, also heute Sonntag, auch ein, zwei Verletzte hatten. Und auch generell an alle Spieler in der ILF, ähm, die da irgendwie mit gerade zu kämpfen haben oder sich in den ersten drei Wochen schon verletzt haben. Ja, es ist ein Sport, wo ich auch schon mal in einer Folge gesagt habe, wo es immer noch für mich persönlich einfach nur, das ist einfach nur mein Eindruck, einer der gefährlichsten äh, Sportarten gibt. Es gibt noch ganz, ganz viele andere, die ich auch als gefährlich einstufen würde, aber trotzdem, die Jungs oder die Athleten geben einfach da auch echt alles auf dem Feld. Das sieht man Woche für Woche. Und ja, da passiert halt wirklich schnell. Deshalb gibt es auch so viel, also nicht nur deshalb, aber es gibt ja auch so viele Spieler ähm, im American Football sozusagen insgesamt, also im practice Court und, und, und. Und ähm, da möchte ich auch nochmal, ja, wie sagt man, wie sagt man, da möchte ich auch einfach nochmal, keine Ahnung, ähm, mein Be Beileid kann ich jetzt... So. Beileid das ist
1: ein Mitgefühl. Mitgefühl <lacht> passt vielleicht ganz ja, gut, oder? Ja, einfach
0: Mitgefühl, Mitgefühl und ja. dass wir auch alle nochmal daran denken, dass die Jungs da wirklich Woche für Woche alles geben und dementsprechend wir auch einfach froh sind, dass wir Leute im Stadion haben, die anfeuern und die auch da alles geben. Ja, das ist wichtig. Korrekt. Genau. Kathi, Du kamst heute, also wir sind ja immer noch beim Sonntag hier, du kamst heute von Duisburg oder du kommst gerade von Duisburg, eher gesagt. Das Spiel hat ja erst ähm, am Nachmittag begonnen und du bist auch gerade eben erst nach Hause gekommen. Hast du eigentlich schon was gegessen?
1: Ja, ich habe was gegessen. Ähm, man wird bei Feier immer gut versorgt, wenn man da die richtigen Leute kennt. <lacht> zwinker, Sehr zwinker. Gut. Vielen Dank Zwinkert Zwinkert. an der Stelle für für die Organisation bei Rainfair. ähm Nein, auf jeden Fall, ich bin versorgt. Ich bin ja fünf Minuten ungefähr, bevor wir hier die Folge gestartet haben, erst durch die Tür gekommen, weil ja. von Duisburg nach Köln sind es dann doch so 45 Minuten, die man da einplanen muss für den Weg. Ja. Aber ja, ich war heute beim Spiel gegen Paris. Paris habe ich ja schon in der ersten Woche in Köln gesehen. Du hast Paris letzte Woche in Paris gesehen und... Paris ist jetzt unser Team, Julia, wir verfolgen wir es verfolgen <lacht> jetzt <lacht> anscheinend. Ja. Ähm, nee, aber ähm, ist ein Team, was wir jetzt anscheinend schon dreimal gesehen haben, ein Team, was mh, die Erwartungen nicht unbedingt erfüllt, die vorher Paris nachgesagt wurden, meiner Meinung nach, also... Ähm, die stehen jetzt, wie, wie ist der, 1-1-2 stehen jetzt, also ein, ein Sieg, zwei Niederlagen. Mhm. Von daher, ja, ähm, aber Ryanfire, wie immer, äh, einfach solide Stärke gezeigt. Endstand 58 zu 28, also damit äh, 30 Punkten Unterschied. Ist natürlich ein Brett, allerdings muss ich sagen Erste Halbzeit, super, super viel passiert auf der Seite von Ryan Fire. Ich weiß nicht mehr genau, wie mit wie vielen Punkten Paris in die äh, Halbzeit gegangen ist, aber Ryan Fire hatte da schon 45 Punkte auf dem Board. Von daher ist <lacht> dann kann man sich ja jetzt ausrechnen, wenn der Entstand 58 Punkte zu so und so mhm. ist. Von daher ist ja. da auch dann nicht mal so viel passiert in der zweiten Halbzeit. Ja. Also ja. ich weiß jetzt nicht, das war, hatte ich das Gefühl, auch letzte Woche in Hamburg so ein bisschen, irgendwann in, in der zweiten Halbzeit, war so ein bisschen der Wurm drin.
0: Mhm.
1: Entweder war man sich der Sache schon zu sicher, weiß ich nicht, ich, ich bin kein mhm. Sportler, deswegen kann ich mich da auch nicht in den Kopf versetzen, was damit passiert, aber Entweder war man sich der Sache schon so sicher oder Paris hat in der Halbzeit auch und auch Hamburg letzte Woche haben so viel umgestellt, dass man da doch noch ein bisschen was zu knapsen hatte an der Geschichte. Aber die haben es beide Male am Ende spannender, also heute war es auch jetzt nicht spannend in dem Sinne, aber knapper gemacht, als es hätte sein müssen. Also da bin ich mal gespannt, ob ähm, das so die, die nächsten Wochen weiterzieht. Aber ganz ehrlich, a win is a win. Wenn man jetzt einen 3-0-Record hat als Fire, kann man... Heute Abend schon mal ein feierliches Bierchen trinken, würde ich sagen. Also, ich habe tatsächlich jetzt auch mal wieder nochmal mit ein paar Jungs gesprochen nach dem Spiel. Alle super, super happy, freuen sich auch nächste Woche aufs Ryan Derby, aber super happy jetzt mit den drei Siegen. Ich habe äh, einen von den O-Linern, Sven Breitenbach, auf einem so einem kleinen, so, so einem City-Roller noch durchs Stadion flitzen sehen. Echt? Ist ganz witzig, wenn so ein, weiß ich nicht, so ein Riesenbrecher auf so einem Mini-Roller steht. Kann ich auch mal als Video jetzt nochmal in die Story. Echt? packen gleich. Jetzt äh, habe ich es bisher noch nicht geschafft, weil wir jetzt direkt aufnehmen. Packe ich euch gleich noch rein. ist wirklich ein, ein äh, Symbolbild, würde ich sagen. Ähm, toll.
0: <lacht> ich kann es mir, ja, ich versuche es mir gerade vorzustellen. Aber im, im, wenn wir nochmal kurz zurückgehen mit dem, mit dem Punkt mit der zweiten Halbzeit. Ich finde es ganz interessant und ich glaube, das fände ich jetzt auch ganz spannend, mal weiter zu beobachten. Ja, Also wenn wirklich mal sage ich jetzt mal, in Düsseldorf, wie sagt man, starkes, ähnliches Team kommt sozusagen als Gegner für Ryan Fire, ob es dann denn genauso ist, dass es in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachlässt oder ob es jetzt wirklich irgendwie immer oder oft so war, dass sie einfach gedacht haben, oh ja, der Win ist drin sowieso schon. Das ist… Das ähm, sich, der Win ist drin. Der Win ist drin. <lacht> das war schon spannend. Aber das ist spannend. auch
1: die Frage, was ist denn ein Gegner für Ryan Fire? Vielleicht auch eine Frage an euch da draußen. Mhm. Was wäre denn ein wirklicher Gegner für Rindfire? Wann kommen die wirklich endlich irgendwann mal an ihre wirklichen Grenzen, wo ja. Ja. man merkt, oh scheiße, jetzt ist es... Oh, jetzt habe ich geflucht hier im Podcast. Oh, oh Mist, jetzt ist es hier irgendwie super, super knapp und wir müssen ja. oder wir sind wir sind sogar im Rückstand und müssen jetzt versuchen noch aufzuholen. Also wenn ich das hier so auf dem Scoreboard auch von dieser Woche wieder sehe, ist vielleicht Wien ein Kandidat, aber Wien Definitiv würde ja erst innerhalb der Playoffs ja. oder ja. oder halt in der Endphase getroffen werden, von daher ich weiß ich jetzt nicht, wer in der Saison da wirklich jetzt noch mal einen Stopp mhm. einlegen würde für diese Franchise. Was meint ihr da aber draußen? Wenn, Erzählt es uns. Ja,
0: bitte gerne uns mal antworten und ich habe direkt eine zweite Frage. Denn ich habe mir vorhin mal ein paar Memes angeschaut. Und da, <lacht> hieß es, da hieß es, dass die ILF derzeit gar nicht kompatibel wäre. Kompatibel? Und das? Was habe ich? Kompatibel? Kompatibel. Kompatibel. <lacht> <lacht> genau, ist es ist einfach nicht kompatibel mit uns. <lacht> nee, mit uns sowieso nicht. Competitive. <lacht> Competitive, <lacht> meinte ich. Genau. Und das finde ich auch super spannend. Und da würde ich auch richtig gerne mal eine Frage an euch da draußen, an unsere Zuhörer nämlich stellen. Und zwar, wie seht ihr das denn? Also, crazy. Da, darüber habe ich jetzt noch gar nicht so wirklich, weil klar, Kati und ich sind ja auch da immer voll im Treiben. Wie gesagt, wie wir schon zu, zu Beginn so ein bisschen erklärt haben, was wir auch alles hinter den Kulissen einfach machen. Und, und darüber, da müsste ich mir, da kann ich jetzt auch noch gar nichts dazu sagen, glaube ich. Da müsste ich mir echt noch mal ein paar Gedanken machen. Ich wollte es nur mal kurz in den Raum werfen und es auch so stehen lassen, außer Kathi, du hast noch eine Meinung direkt dazu. Aber ja, ihr dürft uns da auch super gerne mal schreiben. Ich habe das Meme gerade gesucht. Es sagt tatsächlich, me
1: during the next weeks after, after knowing, the ELF isn't competitive at all. Mhm. Und dann watching paint dry oder ELF, ja. Keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Ähm, liegt jetzt vielleicht auch an den Conferences so. Vielleicht spreche ich da auch mal morgen mit meinen Jungs von der Game Time drüber. Die haben da vielleicht mhm. als Spieler nochmal einen besseren Einblick. Und das wäre vielleicht auch mal eine Frage, die ich dir stellen könnte. Aber auch ihr da ja. draußen, ja.
0: Gerne, ja. Wie, ähm, Kathi, wir, hat, wir haben noch eine Frage gekriegt. Und zwar wurde gefragt, wie du da denn die Stimmung jetzt zum Sonntagsspiel, also zum heutigen Spiel, Düsseldorf gegen Paris empfunden hast, gegenüber dem Rekordspiel von letzter Woche gegen Hamburg?
1: Mhm. Also Stimmung im Sinne von Kulisse ist natürlich nicht vergleichbar. Also die Kulisse, die wir jetzt da im Volksparkstadion gesehen haben, einfach mit der Menschenmenge, mhm. Wahnsinn. Aber... Stimmungstechnisch in Duisburg, in der Schauenstein-Reisen-Arena, wird schon immer gut Stimmung gemacht. Also, ich würde sagen, das war jetzt nicht das meistverkaufte Spiel ever bei denen. Ich weiß es nicht, einen genauen Stand, aber ich würde so schätzen, von dem, was ich so gesehen habe, sind wahrscheinlich so zwischen 8.000 und 9.000 Zuschauer da gewesen. Ja. Piabo, Pipabo, keine Ahnung, wie sagt man, es ist spät, Julia aber stimmungstechnisch, also gerade so der, der DJ kann die Stimmung auch ganz gut einfangen. So die Lieder, die er spielt, wenn dann Country Roads gespielt wird oder mhm. auch andere Lieder, da wird mega gut mitgegangen. Besser als letzte Woche, finde ich. Okay. Also da sind die Fans irgendwie auch so ein bisschen fast schon footballaffiner. Da wird das Spiel auch irgendwie nochmal besser verfolgt, wenn was passiert. Da der Mannschaft richtig nochmal geholfen, mitgefiebert, mhm. wenn die Defense auf Platz steht, ist es auch ultra laut da und was die Stimmung auch nochmal angeheizt ist, glaube ich, die haben jetzt von dem letzten Heimspiel bis zu diesem Heimspiel nochmal zugelegt, was die Pyrotechnik angeht und zwar hat es da geknallt, aus allen Löchern gefühlt.
0: <lacht> also Echt, als das
1: ja? Team eingelaufen ist, ja. gab es da ein Feuerwerk und da gab es Rauch und Nebel und Knall <lacht> und bei jedem Touchdown hat es geknallt und dann ging irgendwas in die Luft habe ich auch alles auf Video, packe ich auch alles rein, wenn es noch nicht <lacht> drin ist. Also ja, und Power Party vorher, auch da. Also die, die Fans von Fire sind es einfach gewohnt, diese Power Party auch zu haben und finden es dann auch geil mhm. und machen dann auch Stimmung da. Da spielt auch schon eine Live-Band, die Cheerleader treten auf. Und, und, und. Also ja, ja, ich würde sagen, von der Stimmung her, vielleicht heute sogar besser. Also nicht, ja. wie gesagt, nicht von der Kulisse, nicht im Gesamtbild, nicht von dem, was es ja, auch bedeutet klar. für die Liga, ja. so, ein, so ein Wahnsinnsspiel ja. zu haben, nicht von dem historischen Aspekt her und von dem, weiß nicht, Gänsehaut, was man da hat, aber so die Stimmung, was das Spiel angeht, würde ich sagen, besser tatsächlich. Okay. Auch wenn ja. das jetzt vielleicht unpopular opinion ist.
0: Ja, aber, <lacht> nein, aber ich wollte doch <lacht> gerade sagen, es hat ja gar nicht immer was mit der Anzahl von den Zuschauern zu tun, also die Stimmung und ja. wie laut die sind und, 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 wie auch so ein bisschen schon auch, manchmal kann ja auch eine kleine Zuschauerzahl auch ein richtig gutes Feeling geben und to, die totale Stimmung machen und ganz viele Zuschauer können zwar auch Stimmung machen, aber keine Ahnung, vielleicht verläuft sich das auch dann eher oder das Feeling ist gar nicht mal so, also Ne? Also auch eine kleine Zuschauerzahl oder auch vielleicht in einem kleineren Stadion kann halt ultra das Feeling geben, deshalb aber super ehrliche <lacht> und auch spannende Meinung da jetzt und coole Frage auf jeden Fall. Vielen Dank dafür.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich wollte noch ganz kurz zwei Kollegen von der Footballerei gerade grüßen, Es ist mir gerade nochmal in den Kopf gekommen, das habe ich vorhin mhm. vergessen zu sagen, denn die waren ja in Stuttgart, weil die kommen auch aus der Umgebung das war einmal Moritz und Marius und zwar einmal vom Chiefs, also das Kingdom Chiefs Podcast und einmal von dem Pentas. wie heißt es? Genau von den genau? Keep
1: Talking auch heißt Pantas, der Podcast. Das ist richtig? der Moritz, okay. ja.
0: Genau, vom Keep Talking Podcast. Super cool. Wir haben uns einfach, wir wussten im Vorfeld, dass wir alle drei da sind und haben uns dann irgendwie gesehen sogar und kurz getroffen, gequatscht und haben uns auch gesagt, dass wir uns mal fürs nächste Mal verabreden einfach auch mal einen Kaffee trinken zu gehen in Stuttgart. Also richtig cool. Schön, dass ihr da wart. Ähm, denn die Footballerei, muss man ja sagen, ist ja wirklich in ganz Deutschland verteilt. Ja? Also es spielt sich zwar immer viel oben im Hamburger Bereich ab, aber trotzdem eine Kati sitzt in Köln. Ich sitze auch in der Nähe von Stuttgart. Das heißt, wir sind wirklich alle verteilt. Und das ist dann schön, wenn man auch in seiner Ecke, sage ich jetzt mal so, abgesehen von den Fans und den Zuhörern, auch einfach wirklich Footballerei ähm, Kollegen und Kolleginnen hat, die da dann auch zu einem ilf spiel kommen. Finde ich klasse. Also schön, dass ihr da wart nochmal. Danke.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Generell immer, wenn man Leute trifft, auch die die Podcasts hören und die dann Hallo ja. sagen, das freut mich persönlich auch einfach mega, mega krass, weil das ist nur nochmal Arbeit, die wir hier reinstecken. Wir machen das außerhalb von dem, was wir sonst eigentlich beruflich machen. Und wenn dann auch noch das Feedback echt gut zurückkommt oder auch mal Kritik kommt, ist ja auch okay, dann können wir uns ja auch an dem anpassen, was äh, ihr gerne ja. da draußen hören möchtet, aber das ähm, freut uns sehr, weil man dann auch mal Gesichter von der anderen Seite sieht, weil wir sehen uns jetzt gegenseitig, Julia und ich, und wir reden miteinander, aber dass ihr da draußen auch zuhört und wir dann auch interagieren können, ist echt eine mega, mega coole Sache und auch, wenn wir Fragen von euch bekommen und eine andere Frage, mhm. die ich noch bekommen hatte auf eine Fragebox, ist, dass gerne auch mal Eindrücke von den Kabinen und den Bereichen im Stadion gezeigt werden, wo sich die Spiele aufhalten. Das ist natürlich schwierig für uns, weil mit Presseakkreditierung ist das ein Bereich, wo wir nicht zugelassen sind offiziell. Und wir haben aber natürlich dadurch, dass wir beide bei Teams gearbeitet haben, einen relativ guten Einblick bekommen, wie es da in diesen ganzen Bereichen aussieht und wie man sich das Ganze vorstellen kann. Und im Prinzip, ich weiß nicht, wie viele da draußen schon mal einen Teamsport betrieben haben oder auch mal in der Kabine war. Ich glaube, jeder, der mal Schulsport gemacht hat, war mal in der Kabine. Im Prinzip ist es auch nicht groß was anderes als eine ganz normale mhm. Kabine von einem Sportverein, einer Schule, wie auch immer. Nur, dass es halt so ist, dass vor dem Spieltag die vom Teammanagement oder die vom Equipments Management, je nachdem, wer da im Team dann für zuständig ist, schon die da reingehen und die ganze Kabine entsprechend vorbereiten. Also man kennt es auch so ein bisschen von NFL-Teams und das wird auch so ein Versuch, so ein bisschen in der ELF so zu machen, dass, wenn die Spieler ankommen, das einfach alles ready ist. Die brauchen sich halt nicht mehr über Großsachen Gedanken machen. Die Trikots sind aufgehangen, da legen die passenden Hosen dazu. Wenn jemand noch Socken braucht, dann liegen auch Socken dabei und sowas. Alles Mögliche müssen, also teilweise müssen sich die Spieler ja auch Sachen selbst mitbringen. Die haben alle ihre Pets zu Hause, ihre Helme zu Hause und so. Die bringen die selbst mit. Aber alles, was halt vom Team gemacht wird, die Jerseys, Hosen und so weiter und so fort, ist ja. alles da. Da braucht sich keiner mehr drum Gedanken machen. Und dann kann man sich das vorstellen, dass ist ja immer so ein Gang quasi, von dem die Kabinen abgehen. Auch im Gang findet dann immer relativ viel statt. Ob das die Physios sind, die da am Tapen sind oder ähm, ja, auch das Teammanagement da nochmal sitzt und einfach für Fragen offen ist. Also dann, das sind alles Spieler, die sind zwar erwachsen, aber auch nicht immer so. Dann nee. kommt dann, oh mein Gott, so und so, ich habe irgendwie meine Socken vergessen oder ja. weiß ich nicht, meine Hose ist gerade gerissen oder sowas. Dann ja. ist da auch jemand, ja. der sich darum kümmert. so Richtig. Ähm, und so kann man sich das ungefähr vorstellen, diese Kabinensituation. Und das ist auch eigentlich der Bereich, wo, wo wir nicht wirklich dann Zugang haben als Presse. Aber viel, ga, viel große andere Bereiche für die Spieler, wo ihr jetzt nicht wirklich einen Einblick bekommt, gibt es auch dann nicht. Also klar, es gibt dann nochmal wie so eine Mixzone, wo dann auch Presse und Spieler mhm. sich irgendwie mischen und sowas in, in den Bereichen, was ihr jetzt auch nicht seht von draußen. Aber ich im Prinzip auch im Fernsehbild oder wenn ihr im Stadion sitzt, die Teamzone seht ihr ja. Und ich hatte jetzt versucht, auch als ich in Köln war, ein bisschen mehr Einblicke auch rund um die Teamzone zu geben. Ich hatte euch mal die mhm. Sideline ein bisschen abgefilmt. Ich hatte euch gezeigt, wie so ein Passcheck so ein bisschen läuft oder dass es das überhaupt gibt, dass die Spieler noch mal einmal alle sagen müssen, dass sie da sind und dass alles auch seine Korrekt. Rechtmäßigkeit ja. hat da und seine Ordnung. Sowas wird immer ja. vom Spiel. Ich hatte euch das Medical Tent auch von innen gezeigt, so, dass ihr da mal ein paar Eindrücke bekommt in das, was auch an der Sideline passiert was ihr vielleicht auch dann nicht so wahrnimmt, wenn ihr auf den Rängen sitzt, Fernsehen, mhm. wie auch immer. Aber das eigentliche Kabinengeschehen, das ist kein großes Hexenwerk. Da wird sich umgezogen, da wird geduscht, da wird, weiß no. ich nicht, nochmal in sich gegangen, meditiert. Also ihr seht es ja auch teilweise auf Fotos, die dann in diesen Kabinen von den Teams selbst mhm. gemacht werden. Und das ist wirklich auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Manche brauchen ihre Musik, manche ich sind komplett sicher. am Ausrasten, manche sind am Atmen, manche sind am Meditieren, manche, mhm. weiß ich nicht. Also jeder hat da irgendwie seinen Weg und wie gesagt, viel groß, das ist kein Hexenwerk, das ist eine Kabine, wir sind alle Menschen, <lacht> oder? Also, was hast du ja. dazu noch?
0: Nö, ich habe dazu gar nichts, weil du hast es gerade richtig gut, ich habe die ganze Zeit so in Gedanken, bin ich mit dir mitgegangen und ich finde, du hast es richtig gut beschrieben. Ich denke, ihr könnt es euch jetzt auch ein bisschen besser vorstellen. Falls natürlich Kati und ich mal die Chance bekommen, da ähm, so sneaken dann, ähm, dann sind wir die Letzten, die sagen, nee, wir machen das nicht für euch. Ähm, wir machen das natürlich für euch, aber wie gesagt, es ist sehr, sehr schwierig, da wirklich, ähm, ja rein zu dürfen und, und da vor allem auch Aufnahmen dann einfach so zu veröffentlichen. Deshalb fand ich das nur sehr, sehr bildliche und gute Zusammenfassung, Kathi. Sehr gut, das freut ähm, mich doch. Ja, Kathi, wenn du nichts mehr hast oder irgendwie was Highlight-mäßiges von deinem Wochenende, also ich muss sagen, ich war ja jetzt ähm, nur in Anführungsstrichen bei einem Spiel. Mein Highlight ähm, habe ich heute schon in der, in der Folge Jetzt, äh, ja, einfach so erzählt Fans, Fanclubs und, und, und. Das war so das, auf was ich mich ein bisschen fokussiert hatte. Und dann würde ich fast sagen, haben wir heute ein bisschen was über eine halbe Stunde aufgenommen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwie Anregungen, weitere Anregungen für uns habt, immer gerne melden. Kathi und ich werden in den nächsten Folgen, nur dass ihr es schon mal gehört habt, versuchen immer mal wieder mit Stimmen einzubauen, verschiedene Leuten zu interviewen vielleicht, auch, auch nochmal Podcast-Gäste mit reinzunehmen, dass es abwechslungsreich wird und bleibt und ja, dass ihr da einfach schon mal das gehört habt. Und dann ähm, von mir, von meiner Seite aus, wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag spätestens, natürlich schaut ihr alle unsere ähm, Stories immer an den Wochenenden, das heißt... Das heißt, äh, ihr hört uns auf jeden Fall auch schon am Wochenende und spätestens dann montags im Podcast. Also von meiner Seite Apropos aus schon Wochenende. Mal oh, ja. Wo Ach bist so, du denn nächste Pupsa. Woche? Stopp, noch kein Tschüss. Ganz schnell. <lacht> ähm, nächste Woche wieder Heimspiel in Stuttgart bin ich gegen Raiders. Olla, da bin ich unfassbar gespannt. Also ich glaube, das uh, dann Spiel ist auch der Team da, bei euch. Ja. Da zeigt sich da zeigt es sich wirklich, glaube Wer, also ich, ich glaube, das wird ein entscheidendes Spiel in Richtung Playoffs, Finale etc. Mm. Also einfach, dass man, ne? weil die wirklich sehr, sehr hoch gerankt werden, gerade beide. Mm -hmm. Ja,
1: und Kathi, ja, du? Stark. Ich
0: bin beim Rhein-Derby.
1: Da ist Steinfeier ja. zu Gast in Köln, auch in dem neuen oder anderen Stadion. Sportpark Höhenberg kommt vorbei, wird geil. Und ich kann auch schon mal verraten, keinem weitererzählen, es kommt auch gut Prominenz. Mhm. Gegebenenfalls in Form von NFL-Stars. Mhm. So viel kann ich, glaube ich, schon mal sagen, aber niemandem weitererzählen. erzählen oh. Okay.
0: Ja, also <lacht> so viel zu Fettgeflüsterei.
1: Das <lacht> haben wir euch hier geflüstert. Okay. So, Julia, haben wir noch was? Sonst...
0: Gehen wir jetzt gleich ins Bett. Okay. Ich würde jetzt auf jeden Fall ins Bett flitzen, ja. <lacht> okay. Bis, bis nächste Woche. Bis Tschüss. Sechs.